0: entender eh, tu idea, cómo afecta hacia, hacia un mercado o hacia, o hacia la gente y cómo eso genera valor y cómo les cambia la vida a esa gente ¿verdad? para poder lograr éxito en cualquier negocio mm -hmm. que, que vayas a tener ¿verdad? O sea, eh, yo siento que nunca algo, eh, un buen negocio nunca va a venir de... Una necesidad satisfecha De uno, digamos Sino que tiene que venir De una necesidad satisfecha De, de un grupo de gente nada más Que aprecia lo que vos estás diciendo, Ajá.
1: Hola, soy Marcel Barascut Y esto es MB Podcast Hola a todos, gracias por sintonizar M Podcast. Estamos en el episodio número 54 con Jorge Mario Figueroa. Nos cuenta muchísimo sobre la trayectoria de qué es lo que conlleva empezar un negocio, a llevarlo, a manejar varios centros comerciales. Creo que la historia de él eh, nos no la comparte sumamente detallada y nos, nos cuenta que, que parte de esa influencia emprendedora viene de su familia, de su mamá de su abuelo, de su papá, entonces creo que es súper interesante el entender la influencia que tienen los papás en, en, en los emprendedores de hoy en día entender de que también él fomenta que la descentralización de la ciudad es importantísima para crear oportunidades ya sea para los accionistas como tal de los negocios y también a los, las áreas rurales o las áreas en donde se implementa o se desarrolla algún nuevo proyecto nos cuenta ahorita el, el caso de éxito más reciente que es el Gran Carachá, que es un nuevo centro comercial que se hizo eh, en Cobán, entonces creo que es sumamente interesante escuchar cómo alguien de verdad tan joven ha logrado tanto, entonces les dejo el episodio número 54 con Jorge Mario Figueroa, les recomiendo que lo escuchen hasta el final porque hay muchos tips y mucho contenido súper valioso muchas gracias a todos y si saben alguien que le pueda servir por favor compartirlo, este es el episodio número 54 de M Podcast ¿Cómo estás?
0: Muy bien, súper, sí. súper, por sí. aquí, contento de estar aquí con
1: Dame, sí. vos. Gracias, eh, de verdad, gracias a María Alejandra que nos acompaña por hacer esto posible. Eh, Jorge, yo sé que mucha gente tal vez ha leído de, de, de ti, uh -huh. eh, ha visto las revistas, ha visto eh, entrevistas, pero contame de dónde viene, Jorge, dónde surge esa, esa, esa chispa de emprendimiento que te ha llevado a ser la persona que sos ahorita.
0: Ok. Pues mira, eh, ¿qué te podría decir de Jorge? Eh, hoy pues soy eh, un padre de familia, tengo dos hijos, ¿verdad? tengo eh, una hija de ocho años y un hijo de tres años, ¿verdad? estoy felizmente casado, llevo eh, diez años casado, este año cumplo eh, once años de, wow. de, de estar casado y te diría pues que desde pequeño he sido una persona muy, muy inquieta. Soy bastante hiperactivo, digamos, y intenso. Eh, y te diría que desde jovencito, en el colegio, yo era el tipo de persona que no se podía quedar quieta en la CIA y que todo el tiempo estaba... Eh, llamaba mucho a mis <risas> papás del colegio y, y, y toda esa parte, digamos, eh, inquieta creo que me ha caracterizado durante toda mi vida que... Estoy siempre viendo a ver qué hago, ¿verdad? Okay. Es como, como, como esa chispita, digamos, de, de a ver qué me meto y qué puedo hacer, ¿verdad? Y, esa eh, curiosidad. La curiosidad, cabrón. Eh. ¿Y, y
1: tienes hermanos? ¿Sos el hijo único?
0: Eh, pues mira, tengo dos hermanas, soy soy el más pequeño de tres, ¿verdad? Okay. Eh, tengo dos hermanas, una eh, que tiene tres años, está tres tiene tres años más que yo, eh, la otra tiene siete años más que yo. Eh, soy el más pequeño, ¿verdad? Eh, una de mis hermanas es artista, eh, eh, pinta, ¿verdad? Es la hermana más grande. Y mi otra hermana es emprendedora okay. también. Eh, eh, ella vive en Panamá, eh, tiene eh, un restaurante, ¿verdad? Y, y básicamente, pues, eh, eh, eso es como que nuestro núcleo, ¿verdad? Mi papá y mi mamá eh, eh, llevan la vida entera de estar de estar juntos, ¿verdad? La verdad es que gracias a Dios he tenido un eh, hogar muy, muy estable, ¿verdad? En, en ese sentido, eh, un gran ejemplo de mis papás, ¿verdad? Eh, eh, pues han estado ahí juntos todo el tiempo y, y básicamente ellos también son, son, son emprendedores, en okay. realidad, eh, mi, mi papá es, es doctor ¿verdad? y básicamente pues sí. como doctor se tienen que Cal. dedicar a lo suyo. Eh, eh, mi mamá pues eh, tiene tiendas de ropa eh, con sus hermanas, ¿verdad? Eh, lleva muchísimos años en la industria, ya como 40 años, ¿verdad? Ella pues me cuenta siempre la historia de de cómo arrancó todo ese negocio y todo eso. Desde pequeño oímos esas historias en mi, en, en, en el comedor de mi casa, vos y... y ¿Te estás acostumbrado
1: y, a estar en ese ambiente de, de curiosidad e innovación?
0: Negocio, ¿verdad? mucho mucho hablando de negocio y del día a día y de cómo comenzaron y todo. y poderle, Yo oigo, oigo de mi mamá cómo... Eh, le tocaba ir a vender de puerta en puerta la ropa. Ella iba con su maletín, con un catálogo a vender ropa, ¿verdad? Y hoy tienen creo que 14 tiendas bueno. en, en Guatemala. Eh, y digamos que eso siempre ha sido como eh, un ejemplo dentro de en la casa. Uh -huh. Siempre te decían eh, a la hora de comer, te decían, eh, mijo, tenés que poder eh, hacer lo tuyo. Okay. Eh, 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 trabajar en lo tuyo y, y te va a ir bien y tal y tal. Y... Y lo ves en el ejemplo del, del día a día con ellos, ¿verdad? Entonces, te diría que una familia bastante... Eh, con, con sus cosas, sí, siempre, sí, ¿verdad? Obviamente, siempre, siempre hay entre los problemitas y, y, y todo. Pero la verdad es que una familia bastante estable, bonita, con un muy buen ejemplo de, de papá y mamá, ¿verdad?
1: Qué increíble, porque... O sea, el ejemplo de tu mamá puede ser también lo contrario. O sea, gente que te dice, no, mira, metete a lo que todos hacen de andar a trabajar a un lugar, de lo seguro. En tu caso fue totalmente lo contrario. Sí. Y, y lo vemos tal vez con tus hermanas, que cada una tiene, o sea, logró hacer lo que le gusta. Asumo, sí. pues, si lo están haciendo y que es tan diverso. Y sí. eso es lo que hace de que, o sea, cuando en las pláticas, asumo porque eso me pasa a mí. Sí. O sea, somos cuatro hermanos. Y, y cada uno está metido en su, en su mundo Totalmente diferente cada uno Entonces cuando nos sentamos a platicar Hablamos de tantas cosas que te abre la mente sí. Y estoy seguro que tal vez esto pudo haber pasado a ti Con, con tus hermanas eh, tanto, tanto, incluso, tanto tiempo de, de diferencia, uh -huh. hace que el más pequeño a veces aprenda mucho de los errores de ellos. Entonces, claro. es algo bien, bien importante. Sí,
0: súper. Y, y te digo que, Al, eso que estás diciendo, de, de, de que algunos pues siguen el ejemplo y otros de repente dicen, no, mira, mejor andate por esa parte más estable. Es bien interesante porque, digamos, el ejemplo arrastra, dicen. ¿no? Vos, y, y en realidad lo que uno ve, eh, creo yo que es lo más importante. No son solo esas las, las palabras que te dicen, ¿verdad? Porque, digamos, yo eh, te diría que mi trayectoria eh, de eh, en la parte donde me tocó aprender, digamos, que fueron eh, un montón de años, ¿verdad? O sea, yo te diría que antes de, de arrancar, arranqué varios negocios en el camino, digamos, pero antes de arrancar ya lo mío, mío, digamos, eh, estuve mucho tiempo metido en la industria en la que, uh -huh. en la que nosotros trabajamos. Eh, y, y me tocó tomar decisiones en ciertos momentos donde decía, eh, le hablaba yo a mis papás y me decían mira mi hijo, pensalo bien, te paga muy bien, te va muy bien tenés un superpuesto, será que eso es lo que querés hacer verdad y, y interesante porque ellos toda la vida me dieron el ejemplo de que eso era lo que había que hacer okay. pero en el momento en que yo iba a tomar la decisión de decir me voy, a, causa miedo yeah. La voz yeah. ca causa miedo y esa inseguridad le entra a uno también como decir, bueno, ¿será que esto es la decisión correcta, verdad? Pero cuando empiezas a analizar, en realidad las acciones eh, pesan mucho más que esas palabras. Eso nos dice, no, o sea, miren, yo sé que nos está yendo muy bien y no sé qué, pero hay que tomar el riesgo, hay que brincar y hay que ver qué ¿Qué, ¿Qué se puede hacer, verdad?
1: ¿Y qué, uh -huh. o sea, qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? O sea, ¿Cuáles fueron los variables y que vos dijiste, sí, bueno, a pesar de que tengo, estoy, estoy tan cómodo aquí con todo esto, uh -huh. que, 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 que te vas a la parte de arriesgarte, que es tan incierto ese uh -huh. mundo? ¿Cómo fue?
0: Mira, eh, la verdad es que es una combinación, de, fue una combinación de factores, ¿verdad? Eh, entre, normalmente cuando te pasa algo así, es... Eh, mucho tiempo ya en un mismo lugar ¿Verdad? Parado, digamos Sin sentir ese movimiento mm. hacia adelante Que es muy importante, digamos Yo hoy que tengo eh, una empresa Lo veo todo el tiempo y es bien importante eh, Tener a todo el equipo Motivado y viendo hacia enfrente ¿Verdad? Exacto. Entonces digamos que Por un lado, ese estancamiento Digamos, ya donde uno dijo Bueno, llegué aquí y es difícil eh, Seguirme moviendo mm. eh, y, y te diría que, que un poco la chispita, yo siento que sí. estaba eso ahí adentro, Exacto. todo el tiempo estado ahí latiendo, ¿verdad? Siempre estuvo latiendo, como te digo, me metí a algunos negocios antes y los hice de una manera, eh, te diría que no la idónea, ¿verdad? Okay. Porque lo que te pasa muchas veces y le pasa mucho a la gente es que quiere hacer dos cosas al mismo tiempo, mm. a vos, y es decir, bueno, le voy a dedicar a mi trabajo ¿verdad? y un trabajo demandante eh, eh, que de verdad tiene muchos eh, eh, requerimientos en tiempo, en, en eh, pasión, en estar metido. Energía, en Energía, toda esa parte, ¿verdad? Y voy a hacer esto por un lado, ¿verdad? vos me voy a meter a este negocio, pero lo voy a hacer cuando tenga 10 minutos en Exacto. oficina o cuando me salga o tal y tal. Y es bien difícil ser exitoso cuando no le puedes dedicar el tiempo uh -huh. que se requiere a lo que vos querés hacer Exacto. ¿no? a vos y yo siento que eh, si querés ahí, ahí te voy a ir contando un poquito de cabal de esos negocios porque no fueron no fueron buenos negocios okay. a vos o sea tuve como que varios eh, eh, caídas en, en el camino en estos negocios y yo lo atribuyo mucho a eso ¿verdad? Y, y, y por otro lado el tiempo ¿verdad? porque para de verdad lograr que algo madure y sea exitoso requiere de tiempo uh -huh. ¿no? a vos y todo mundo que hoy esta persona se hizo famosa la noche a la mañana vos lo que no saben es que o sea fueron años de años de años de años antes de eh, desvelos, malas ¿no? experiencias desvelos y eh, hambre. hambre lo que lo que toque verdad vos y, eh, y, y el momento donde uno ve ese, ese, esa explosión es el que uno el, el que el Exacto. público puede ver o sea es la percepción del público ¿a vos entonces eh, eh, te diría que, 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 que ¿cómo es que se llama? Que es súper... Eh, ha, sido, ha sido una trayectoria muy, muy interesante, digamos. Y, y pues sí llegó ese momento donde yo me sentía de cierta manera. Eh, la gente donde yo estaba trabajando tampoco estaba muy contenta porque obviamente yo tenía como un pie afuera, yeah. ¿verdad? Entonces yo me recuerdo, me fui a tomar un café con uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Y nos estábamos tomando nuestro cafecito. Y me dice, mira. Ni lo pensés. Si ya sentís esa presión, vos no estás contento, brincá, uh -huh. me vamos. Y. Y al y final,
1: se dio. cuando uno está con la mente separada, no le está haciendo ni bien a vos, ni a la empresa en la que estás trabajando. Exacto. Porque, digamos, eso me pasó a mí. Yo sé que estamos en muy diferentes niveles, sí. pero yo estaba trabajando y yo pasaba el 90% de tiempo pensando en mis, mis cosas. Sí. Yo estaba presente, dando, literalmente cobrando mi cheque por estar de mi tiempo ahí, sí. pero sabía que mi mente estaba pensando, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? ¿Qué correo tengo que...? Y entonces, no está haciendo nada bien. Sí. Y el problema es de que estás pensando en tu idea, digamos, en tu proyecto, tu pasión, y la nada te, te explota una burbuja porque tienes que ir a una reunión de lo que estás en tu presente ya entonces sí. no estás haciendo nada bien eh, obviamente y estoy seguro que eh, tomaste algún tipo de estrategia de decir bueno voy a ahorrar cierto tiempo como para poderme lanzar al agua claro. porque no es tan fácil, ¿cómo fue ese, esa, esa transición de estar en un puesto a emprender?
0: sí Mira, yo, yo te diría que el, el tema que tuve yo en, en lo personal es que sí eh, estuve mucho tiempo en una, en una compañía que está en el mismo rubro al que yo quería emprender, ah, okay. digamos, okay. porque era el mismo rubro, eh, y estuve mucho tiempo ahí, ¿verdad? O sea, yo como que pasé todo un proceso largo de aprendizaje, yo le agradezco mucho a la empresa uh -huh. la, con la que trabajé, a mi jefe, eh, a, pues a mi último jefe, digamos, que, que en realidad le aprendí muchísimo, ¿verdad?, entonces, yo el día que, que decidí salir, pues yo sí ya llevaba muchos años ahí, entonces tenía una buena indemnización, tenía eh, ese espacio para poder decir, bueno, eh, tengo me, me toca. Y, y, te, y te diría que aprender, yo, si pudiera dar como un consejo, es aprender las eh, habilidades que necesitas para que cuando salgas afuera podas captar plata, ya. ¿verdad? Y podas... Porque, digamos, la plata está ahí afuera, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no tiene que ser algo que te vas a sacar vos de tu bolsa inmediatamente, sino que si tenés una muy buena idea y la sabes vender, uh -huh. ¿verdad? Eh, lográs captar la atención de gente que está buscando rentabilidad, Exacto. está buscando negocios, está buscando tal y tal. Entonces, yo te diría que mi consejo para alguien que quiere saltar afuera es, es ese, ¿verdad? Armarse de las herramientas para poder captar esa plata afuera porque no todos tienen la digamos, la bendición de poder tener la plata y, y hacerlo Exacto. con tu propia plata. ¿verdad?
1: Sí, ¿verdad? lo que entiendo que estás diciendo es, si en dado caso yo estoy en una empresa, uh -huh. pero tal vez no sé vender uh -huh. o tal vez no tengo los contactos o, o posibles prospectos para esta mi idea que tengo, no me va a salir si no tengo nada de eso establecido. Sí. Entonces el consejo tal vez sería, agregándole lo que estás diciendo, es, Mientras que estás trabajando, no sé, tal vez empezar a vender, juntarte un gente de ventas como para entender cómo es que funciona la venta, especialmente si estás relacionado con la industria en donde estás trabajando, uh -huh. eh, buscar posibles prospectos, ver qué es lo que necesitan para cuando te lances al agua ya tengas alguna idea, no empezar de cero desde que te lanzaste. Así es. Porque el tiempo al final, en el momento que te lanzas, es dinero, porque te, lo estás, te estás gastando tu indemnización, en este caso, sí. de los bonos que ganaste y te los estás gastando día a día si no estás produciendo. Así es. Entonces tener que, es, que es, yo estoy leyendo un libro que se llama originales uh -huh. que explica que los emprendedores no se tiran al agua solo así, sino que realmente tiene una estrategia detrás, claro. que como vos en tu caso hiciste de okay, me voy a lanzar, pero ya tengo esto, o sea, ya tengo al menos mapeado quiénes posiblemente, o sea, no solo se tiran al agua a ver qué pasa, y esa es una mala interpretación de que sí que los emprendedores se tiran al agua y no, o sea, sí, pero con una buena estrategia detrás, no solo así.
0: Totalmente. Ajá. Total, totalmente. O oh, sí y, y hay. Y así se va la, la vida completa. Vamos, ¿no? o a final de cuentas es muy importante eh, tener claro tu plan a corto, mediano uh -huh. y largo plazo. ¿no? O sea, y entonces, eh, cuando haces ese brinco, era. Eh, y, y yo, fue un poquito así, bueno, toca, ¿verdad? Nos tocó. Eh, y con mi esposa dijimos, tomamos la decisión, dijimos, bueno, tal y tal, eh, nos toca apretar nuestro okay. nuestro. Eh, presupuesto, ¿verdad? Nos cambiamos de casa, Con mi familia tenía a mis dos hijos, nos okay. cambiamos de casa, nos fuimos a, eh, a pagar una renta mucho más barata, ¿verdad? Porque dijimos cabales, o sea, time is money, al final de sí. cuentas, a vos, entonces era cuánto tiempo, yo lo que tengo que hacer ahorita es cortar mi presupuesto para poder alargar ese tiempo en lo que podemos llegar o acceder a encontrar a la persona adecuada para... Empujar la idea que tenemos, sí. digamos, ¿verdad? Entonces hicimos ese cambio. Gracias a Dios, después de tres meses ¿Ah, eh, sí? de, de haber brincado y, y hecho esto, pues eh, llegamos a, a, a cierto acuerdo y, y, arranco ya, y arrancamos con íntero, con, con que es la empresa que, 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 estamos manej que, que estoy manejando ahorita, ¿verdad, vos? Y, y la verdad es que se dio bastante rápido. Obviamente ahorita, te diría, llevamos ya casi dos años en, eh, desde que arrancó Íntegro. Eh, eh, mis socios, digamos, han sido eh, muy positivos en cuanto a la idea, digamos, y, y hicimos un clic muy, muy bueno, digamos, ¿verdad? Entonces eh, salimos con ese plan, digamos, ya a largo plazo, eh, donde se entiende que... Eh, Requiere, estos proyectos requieren de mucho esfuerzo, Bien. de mucha gente, de, de plata en el camino, ¿verdad? también, eh, para que empiecen a, a dar frutos, ¿verdad? Y más en la industria que nos movemos nosotros, que es, que es el desarrollo, desarrollo inmobiliario, requiere de mucha planificación al principio. Tarda mucho, eh, digamos, nosotros decimos time to market, ¿no? si es el tiempo desde que arrancas tu idea, compras tu terreno, hasta, hasta, empezar, a vender. hasta empezar a vender y que uh -huh. te empieza a generar ingresos. Ese time to market es grande con nosotros, es muy largo. Sí,
1: porque es de construcción, ¿no? o sea, Cabal. requiere dos, tres años hasta que esté listo el proyecto. Sino...
0: Necesitas toda la parte de planificación, licencias y toda esa, eh, toda esa parte y después la parte de ejecución del proyecto a vos y después la parte de venta y operación, que uh -huh. es donde ya, ya, donde ya te empieza a, a, a ingresar algo de plata. Pero para mientras, otra Exacto. vez a vos, es... es eh, Necesitas austeridad y paciencia para poder eh, ejecutar una estrategia en ese, en ese rubro. O sea,
1: tengo tengo claro. dos preguntas, Jorge sí. Mario. Eh, uno, ¿cómo le vendiste la idea a tu esposa? O sea, ¿cómo uh -huh. fue que, mirá mi amor, estamos súper bien? Uh, mirá mi amor, <risa> tirémonos al agua. Uh -huh. Donde probablemente puede ser que nos vaya bien, puede ser que nos vaya mal. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué le agradeces a tu pareja porque te apoyó?
0: Uh -huh. yo, yo te diría que... Mira, yo, es un poco complicado decirlo así a vos, pero mi mujer es de verdad increíble. Vos, okay. ¿verdad? Yo de verdad creo que es una persona que eh, valora muy poco el lado, digamos, el lado material. Mm. ¿verdad? Ella, eh, digamos que con, conmigo eh, su valoración está amarrada más al tiempo que yo puedo pasar con ella mm. y con mis hijos. A calidad de tiempo, digamos A cualquier cosa que sea material ¿Verdad? Yeah. Entonces eh, En el momento en que yo le digo Mira, hay que apretarse, ella fue la primera Ella consiguió la casa, wow. ella bajó el presupuesto Ella hizo todo lo que tenía que hacer Para, para empujar eh, La idea, ¿verdad? Eh, y, y te diría que sinceramente no me costó tanto, <risa> tanto convencerla porque cabal por eso, ¿verdad? Porque cuando no estás amarrado al... a mí me costó mucho, te voy a decir okay, la verdad. fue más a vos que... A mí me costó mucho convencerme a mí mismo de, de soltar un montón de cosas que me habían costado yeah. tanto tiempo uh -huh. eh, llegar a tener, digamos, ¿verdad? Yeah. En el aspecto, eh, eh, digamos, económico, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya estamos aquí, dar este paso para atrás, qué difícil... Eh, y cuando lo hablé con ella ella fue la primera y me dijo mira olvídate no estás contento lo que importa mm. es la felicidad nuestra si vos no estás contento nadie en la casa va a estar contento exacto ¿verdad? entonces agarra tus cosas nos vamos para otro lado y y vamos a estar felices vamos a estar más tiempo contigo tal y tal y, y gracias a Dios pues eh, caminó caminaron las, caminaron las cosas bien eh, y, y te diría que es bien bonito eh, poderlo haber hecho eh, de la mano de alguien que, que querés y que te respetó ese,
1: esa idea, ¿verdad? Sí, y, y alguien que te conoce bastante, o sea, que sabe que siempre has tenido esa, esa chispa, esa gana y, y que incluso ve que estando donde estás o donde estabas en ese momento uh -huh. no podías sacarle el 100% a esa chispa, esa pasión, uh -huh. esa energía... Eh, tal vez fue, fue por eso que fue tan fácil.
0: Sí, y, y mira, <risa> entre todo esto, digamos, ya es la parte cuando, o sea, ya tomamos la decisión y todo. Eh, en el camino, ponerle yo, tuve varios diferentes negocios a los que me fui metiendo. Digamos, uno fue, nos metimos a hacer unas casas en, en Santa Rosalía, hicimos dos casitas a vos ahí en, en Santa Rosalía. Por todos lados, la hicimos mal, no le pegamos al mercado que queríamos, no sé qué. Yo, sinceramente, no tenía todavía la experiencia para poderlo manejar. Eh, pero desde ahí, digamos, era esta idea. Yo me senté con mis papás, me senté con mi esposa y les conté las casas y que después de las casas vamos a hacer este edificio, uh -huh. y después vamos a hacer no sé qué. Y les presentaba mi five-year plan y es una broma con mi esposa ¿a vos porque siempre me dice siempre me dice bueno y tu five-year plan a vos porque hemos tenido durante mi vida hemos
1: tenido como 40
0: 40 <risa> five-year plans ¿a vos? <risa> y ahí María Alejandra se está riendo porque ya conoce el five-year plan también okay. en, 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 en íntegro a vos entonces a una escala pequeña digamos yo siempre teníamos viendo bueno qué, qué va a pasar después el de verlo. esto qué va a pasar después de esto ¿Ah? entonces eh, eh, arrancamos con estas casas La verdad es que pues no nos fue muy bien Costó mucho venderlas A final de cuentas, pues creo que salimos más o menos tablas Pero, pero ¿cómo es que se llama? Eh, fue una experiencia interesante Y
1: aprendes ah, bastante, o sea, errores Totalmente con, ¿Y, vos, tú, ¿Y ella tenía socios?
0: Con, eh, y yo ahí tenía socios yeah. ahí ¿Que fuera. son los
1: mismos de ahorita? No, son, no te...
0: son, otros yeah. socios, son, son, son otros socios Son otros socios eh, que también fue, fue un tema vos porque va aprendiendo uno también Exacto. con qué gente haces clic y con qué gente no tanto a vos uh -huh. eh, entonces arrancamos e eso fue, fue uno a vos entre eso después nos metimos también a, a hacer una que eso ya fue hace no sé tal vez unos 5 o 6 años tal vez que nos metimos a, 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 la, a cosas de moda okay. como mi, mi, mi mamá está uh -huh. metida en, en todo el tema de venta de ropa eh, ...como que vi un... Eh, ...vi un nicho... ...que, que podíamos entrarle... Eh, y, ...y básicamente fue... ...bueno, quiero ir a ver... Eh, ...quiero jalar esta franquicia... ...me la quiero traer a Guate... ...verdad... Eh, ...está en Suiza la, la franquicia... Oz, de, ...de una tienda que se llama Talibao ...y... ...que está ahorita todavía... ...que todavía... Uh -huh. ...sí, todavía la, la tenemos ahí... ...entre el portafolio... Pero, ...pero arrancó, digamos, mucho antes... ...yo todavía estaba trabajando... ...para la, yeah. para la desarrolladora esta... Y, y yo le dije, y le digo a mi esposa, mira, quiero meterme a traer esta marca, me estás loco, no sé qué, ¿por qué te vas a meter a eso ahorita si vos sos desarrollador? Mm. Lo mismo con mi mamá, pero me entró el necio a vos y, y ¿qué hago? No sé qué, y pues... Había que ir a, a París para, para conocer a la gente de la marca y platicar. Entonces, digo a mi esposa: mira, nos vamos, ¿Me vamos, a, ir, París? Nos vamos a París. Y <risa> dice: sí Ah, importante. vámonos. <risa> y me la llevé. Y, y básicamente ahí me junté con, con, con los ejecutivos de la franquicia. Eh, les conté cuáles eran mis planes: qué, qué, eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Qué íbamos a hacer y todo? Y pues los logré convencer, logramos firmar la marca eh, y nos la trajimos a Guati. ¿Verdad? Eh, en el primer lugar donde la abrimos, pues no nos fue muy bien en la, en la tienda. Después abrimos otra ubicación más, que tampoco nos fue muy bien, ¿verdad? Eh, y nos tocó, digamos, que a mí ahí me tocó un momento complicado, digamos. Eh, y básicamente era el emprendedor sin, sin socios capitalistas. Ya. Era yo, ¿verdad? vos? Eh, y dos tiendas que no están funcionando bien. ¿Vos? No
1: tenías un montón de costos, una inversión que Por no día, se está recuperando.
0: Del mes al mes, a de mes a mes, de sacarme de mi bolsa, de mi sueldo, porque todavía estaba yeah. trabajando, de mi sueldo la mitad de mi sueldo para tener que pagar, wow. para tener que pagar gastos, a vos. y en un momento ahogándonos. Fui con mi abuelo que ya no está conmigo, pero él era siempre fue como un buen norte para mí. Eh, con mi abuelo y mis papás y les digo, miren, eh, estoy en este en este problema, no sé qué, y, y mi abuelo básica me dijo, básicamente me dijo, count your losses, me dice, mi hijo, cerrá esa tienda y perdiste lo que tuviste que perder, porque muchas veces uno se traba en... Tengo que salvar esto, tengo que salvarlo. Como tengo el elevo. ego. Elevo, uh -huh. Y es bien difícil tomar esa decisión de decir, no me fue bien porque es aceptar que tuviste un fracaso. Uh -huh. ¿Vos,
1: Ese fue tu primer y, fracaso como tal de empresa. Pues
0: te diría, Te diría que sí, las casas en realidad también, o sea, digamos que no perdí plata por lo menos uh -huh. a vos porque es un activo, entonces sí. se recuperó, se recuperó toda la plata. Eh, pero sí aquí sí fue un, digamos que un fracaso donde se perdió se, se perdió plata eh, yo tuve que meter me apretó el, eh, mi, mi presupuesto eh, y complicó toda la situación sí. un poco en mi casa a vos y a final de cuentas traté entre ahorrar costos y todo, me traje a mi esposa para que me ayudara y se nos complicó un poco la relación porque no es fácil trabajar con no. tu esposa ¿no? entonces dejar los problemas era así, bueno mi amor, dejamos los problemas ahorita en, en, en la, puerta, en la, la puerta y ya no hablemos de eso, pero es bien difícil sí. hacerlo de verdad, se te ¿no?
1: ocurre una idea Digo, te mañana llamar a no sé quién ah, ah, aquí te no sé... ah,
0: sí. entonces es bien, bien especial esa parte pero digamos que yo, ahí con mi abuelo y, y, y mis papás, me como te digo, gracias a Dios, una familia muy, muy unida, eh, me apoyaron totalmente y me dijeron, mira dale, cerrá y ahí veamos qué hacemos después, uh -huh. ¿verdad? Y, y pues básicamente se reúna la otra tienda se la quedó un socio que tenía yo se digamos, la vendiste, me vendiste tu parte, se la quedó él verdad okay. porque él había metido el capital yeah. para esa tienda y nosotros solo la estábamos operando yeah. ¿verdad? entonces él se quedó con esa tienda, que quedó ahí, por eso quedó tal y digamos, ¿verdad? Eh, y básicamente cerré yo la otra tienda que era donde yo estaba perdiendo plata ¿verdad? y seguimos para adelante y digamos que tal vez un año después de esto fue que decidí eh, Salirte de, sal de la desarrolladora. salirme de la desarrolladora y dar ese, ese brinco eh, y arrancar ahí con,
1: eh, ya con todo el tema íntegro ¿Y qué, qué aprendiste en la parte de las casas y qué aprendiste en la parte de esta de Tali? Yo te diría que, y, y, y
0: ahorita lo, eh, digamos que dentro de los valores de íntegro lo vivimos día a día, pero eh, en las casas aprendí que los detalles son lo más uh -huh. importante. ¿verdad? Y te voy a decir algo simple. Las casas, básicamente cuando las como que conceptualizamos, eran casas de, digamos, bastante caras, ¿verdad? Eh, que probablemente lo iba a tener que comprar una persona de una edad madura, ¿verdad?, eh, y cuando hicimos el diseño de las casas, decidimos meter unas gradas para abajo, que tenías que entrar, pero era una pirámide para Ajá. abajo,
1: ¿vamos? la del jaguar, ¿así? No hacía clic,
0: a vos no hacía clic, entonces un, un señor de 50, 60 años sí. que ya están pensando entrar en esa edad madura, eh, bajar a, a, a esa cantidad de gradas, entonces ya la gente... O decía, subirlas después. O, o subirlas, a vos con el súper y todo, decía, o mira, aquí ¿qué voy a hacer yo? Me encanta la casa, pero las gradas... Y eso fue, entonces yo te diría que ahí es muy importante toda esa parte, los detalles, y nosotros sí, digamos, que, que lo vivimos todos los días. Hay que entender muy bien al público que, que, que estás atendiendo y darle un producto que le funcione Exacto. a él, que, que, que su estilo, que se acople a su estilo de vida. entonces sea, que, que básicamente yo te diría que esa parte fue, fue ahí. Eh, en la parte de las tiendas... Creo que una lección súper fuerte fue el tema de, de De verdad decir, bueno, aquí hasta aquí. Ajá. O saber cuándo
1: parar. Saber
0: cuándo parar si sí toca, ¿verdad? Uh -huh. Porque es otra otra vez, ¿verdad? muchos emprendedores solo ves la parte donde ya está el éxito, Exacto. pero la realidad es que muchas veces tuvieron 20 ideas diferentes y se chocaron contra todo a vos. Entonces yo creo que una lección muy importante fue decir, bueno, contemos aquí las pérdidas y sigamos para adelante. Y ahí, o sea, hay miles de, de opciones más de, de seguir emprendiendo. Entonces, esta es una. Y, y ya, y esto es lo que me vuelve más fuerte. Exacto. Para que la próxima no vaya a tener yo los problemas que, 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 que tuve en esta. Eh, aprendí también que no puedo trabajar con mi esposa. Sí, ok. okay. Ah. <risa> Verdad. Eh, que, que definitivamente hay que, por lo menos en mi caso, eh, eh, la la división entre hogar y trabajo era era importante. Que hay gente que le funciona y hay gente que no. Cabal, o sea, hay gente que vos decís, es increíble, hay Exacto. esposo, esposa y son el complemento Ajá. perfecto y funcionan ahí. Eh, yo con mi esposa, los dos tenemos un carácter muy eh, eh, fuerte, digamos, okay. ¿verdad? Entonces eh, es difícil el liderazgo. En la casa no, porque cada quien tiene su papel, yeah. digamos, y como que, que, que funciona bastante bien. Eh, entonces, te diría, eh, eh, yo te diría que esas, esas, tal vez esas dos lecciones fueron, fueron de lo más fuerte. Y, y yo te diría una más, ¿verdad? Que sí si es bien, hay que estar claro a qué te estás metiendo en el peor caso de en lo que pueda suceder. De lo que te pueda suceder. Ajá. Porque de verdad sí es frustrante cuando uno entra a un negocio y dice... Eh, ya no puedo, pues. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Eh, entonces... Y yo siento que hay que buscar eh, socios y suficiente capital para poder ejecutar una idea buena, eh, exitosa o una mala, digamos. O sea, hay que ver, eh, hay que ver todos los eh, aspectos del, de, del
1: negocio viendo un worst case scenario y un best case uh -huh. scenario a vos básicamente. Sí, y, ta y también asumo que entendiste en la parte tal y el, el meterte en una industria totalmente diferente a la que vos conoces tu día a día, que tu día a día era en la parte de desarrollo y la nada te metiste en una cosa de, bueno, quiero ver el, el, el retail, del literal. Total, totalmente
0: a vos. Y yo te digo, ahorita estamos metidos todavía en retail. Sí. A vos <risa> tenemos todavía esa, esa, y todavía, pues mis, mis socios me lo dicen, así me dicen, mirá. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos esto si no termina de, no, no, no termina de cuajar? Hay algunas razones estratégicas de, de, de por qué lo hicimos, pero sí es un tema. Y ¿Se te, puede saber y, por qué? Eh, eh, sí, básicamente es porque para el tipo, nosotros desarrollamos centros comerciales uh -huh. y los operamos. Y para ese tipo de centro comercial es muy difícil conseguir eh, ¿Buenas marcas? Eh, inquilinos de marcas de ropa. Yeah. ¿Vos? Entonces... La decisión fue bastante estratégica en cuanto a decir, bueno, agarremos cuatro o cinco marcas que funcionen, eh, que sean buenas de moda, digamos, eh, para
1: poder anclar la parte de moda con nuestras propias marcas. Interesante. ¿verdad? Y también la parte de los costos para esas marcas ya no es tan alta porque ustedes asumo que le dan un mejor precio de renta a esos espacios. Sí, pues tratamos...
0: Tratamos de mantenerlos igual. Ah, la okay. ¿verdad? Tratamos de mantenerlos igual. Sí tenemos... Al o sea, muchas Crédito. ventajas. <risa> muchas <risa> ventajas de, eh, de, de... de manejar las cosas intercompany Vos, pero eh, estamos metidos en eso. Y Yo te diría, ahí como decís vos, no aprendí, te tengo que decir, ¿va a Vos, porque sinceramente ese esa espinita de, de emprendedor que, que platicamos al principio, esa inquietud que, que tengo, Sí, muchas veces me hace seguir viendo para otros lados, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, poderle, eh, hemos estado hablando que tal vez abrir un, unos restaurantes y abrir diferentes negocios es, es complicado porque hay que controlarlo en algún sí. momento, digamos, ¿verdad?
1: Operaciones. Es y un
0: desenfoque, puede Ajá. ser un desenfoque muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, hay que ver cuál es tu core business y tratar de stick to it el corazón de un emprendedor siento yo que siempre está en estar haciendo cosas nuevas, entonces cuesta mucho sí. mantenerte ahí la ventaja que tiene nuestro negocio es que siempre está haciendo cosas nuevas ¿Sí? ningún proyecto es igual a otro entonces como que sí te eh, como que le da de comer al, al monstruito del emprendedor Que no se quiere Ajá. no se quiere dormir ¿no? ¿Vos? Ah. Fíjate
1: que escuchándote estoy pensando que también ustedes están usando Digamos su core business que es centros comerciales Pero dentro de eso pueden surgir un montón de negocios Que están dentro de lo mismo No estamos hablando de te vas a poner a hacer música en otro lugar Sino que es ok tienda de ropa dentro de mis centros Restaurantes dentro de mis centros Que al final va dentro de la misma como como el mismo carril sí. Por más que sea un poquito diferente Pero va dentro de la misma estructura Sí,
0: eh, eh, mira, eso es lo, lo, lo chilero. Y la Ajá. verdad es que el, en sí, el negocio de centros comerciales es muy chilero por eso, cabal. Porque es básicamente vos lo que tenés es como una, es como una mini ciudad. Como uh -huh. nosotros ¿no? Entonces, eh, vos sos el alcalde, estás ahí en medio a vos y tenés que quedar bien con toda la gente que uh -huh. vive ahí en el, en, el, en el centro comercial. Y vas conociendo de las industrias de cada uno. verdad uh -huh. Todos tienen negocios un poquito diferentes, pero vas aprendiendo de todo eso y te despierta ciertas curiosidades. ¿verdad? Adicional a eso hay negocios por todos lados. ¿verdad? O sea, ponerle voz en una ciudad es vallas, ¿verdad? Ajá. Y ese es un negocio, la venta de vallas. Nosotros tenemos venta de publicidad dentro de los centros comerciales. Ajá. Y como eso, hay miles de negocitos. Exacto. Y en realidad el éxito en la gestión de centros comerciales está amarrada a poder encontrar todos esos negocitos irlos potencializando, yeah. ¿verdad?, para generar ingresos adicionales, ¿verdad? Entonces, poderle para nosotros, eh, eh, cuando hablamos de operar un centro comercial, la gente piensa, o desarrolladores del centro comercial, la gente piensa, construyo un edificio y cobro renta. Y lo alquilo, ajá. ¿eh? Olvídate, pues, o sea, eh, eh, haces eso y te morís en la industria <risas> ahorita. Básicamente, eh, nosotros tenemos que estar innovando todo el tiempo, tenemos que estar, a, eh, y es una industria, nosotros dentro de Intero le decimos el laberinto sin fin. Ok. A vos, porque nunca terminas, siempre tienes que estar innovando porque en un segundo te copia, la, te copia la competencia, en un segundo se pone de moda y ya todo mundo lo está haciendo. Entonces, tienes que estar viendo todo el tiempo, tienes que estar innovando eh, para hacer, mira, nosotros pues ahí hacemos desde charlas de, ¿Sí? de, de emprendedores que nos encanta todo ese, ese público. La verdad es que es... Eh, eh, nos ha apoyado mucho, digamos, dentro del centro comercial. Desde charlas de, de emprendedores hasta eventos. Hasta tuvimos algo de Viña el Mar, Pero, ¿verdad? Y, y, y hay todo tipo de eventos. Entonces, es un espacio, digamos, comunitario. Uh -huh. eh, donde la gente se junta a, a vivir su vida. Que vamos, es algo que
1: no ¿verdad? tenemos en la ciudad como, digamos, un parque. Sí. Digamos, y entonces la gente también busca como estos lugares, como nodos, sí. de donde te voy a encontrar y vamos a tener una interacción humana uh -huh. que no lo puedo tener en Vista Hermosa en la calle porque, porque no hay una, una infraestructura que me permita tener eso.
0: Sí, y, y mira, eh, eso es un poco la problemática dentro de nuestro... Que, es que la verdad es que sí, es triste a vos, pero... Eh, dentro de nuestra industria en Latinoamérica si sí hay un tema de seguridad grande ¿verdad? entonces eso es lo que pasa acá vale. los centros comerciales empiezan a volver los lugares de esparcimiento y digamos nosotros cuando pensamos en el desarrollo de un centro comercial pensamos en transformar un barrio digamos o sea ¿cómo hacemos para eh, traerle a la gente eh, lo, lo que necesitan en cuanto a actividades esparcimiento eh, siempre lugares de compra y todo uh -huh. eso, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, nos esforzamos mucho en, en tener un impacto positivo en las áreas donde nosotros... Eh, 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 estamos desarrollando
1: proyectos. ¿verdad? Oh, sí, ¿verdad? qué interesante, porque al final sí es algo bien necesario que también lo están haciendo en, en Cobán. Ustedes están implicando, descentralizando todo esto de la ciudad de Guatemala.
0: Sí, mira, eh, en, Carchá, en, en Carchá, que es Altaverapaz, ¿verdad, vos? Que está ahí a 5 kilómetros de, de, de Cobán. Pues sí, abrimos en diciembre un centro comercial. Felicidades. Eh, que, muchas gracias. Que, que en realidad la gente cuando lo estamos haciendo todos modos estos tan locos que están haciendo hasta allá, aquí ajá. hasta allá y no había nada uh -huh. ¿verdad? pero nosotros lo que vimos es una gran oportunidad en un lugar con 230 mil habitantes donde no había comercio eh, formal para Bien. nada y a toda esta gente le tocaba desplazarse hacia otra ciudad para poder conseguir todas estas cosas entonces eh, hicimos un análisis de mercado nos dimos cuenta hay un espacio aquí hay que hacerlo y vamos a dar algo que cambie, que cambie totalmente la, la ciudad de Carchá. ¿no? ¿Vos? Tuvimos la bendición de encontrar un, un terreno en el mero centro de, de Carchá. Estamos al lado de la, eh, de, de la municipalidad, al lado del Parque Central, de la Catedral. ¿no? ¿Vos? Eh, y hicimos este centro comercial que no le debe nada a ningún centro comercial dentro okay. de Guatemala. ¿no? ¿Vos? Y la gente no te imaginas lo contenta que está ¿verdad? de verdad y yo te diría que esa probablemente es una de las experiencias que, eh, que hemos vivido donde de verdad cumplimos mucho con,
1: los con principios nuestro, nuestros
0: principios y valores que es transformar que, que, que es transformar eh, eh, ciudades básicamente ¿verdad? vos eh, la gente es súper agradecida nos está dando muy bien eh, los comercios van muy bien eh, y toda la gente está muy escéptica de que, de que esto de que esto fuera a ser un el, el éxito que es hoy, que, que gracias a Dios eh, eh, va súper, súper bien. Qué
1: amos. interesante. Mira, Jorge, regresando un poquito a, al Jorge de la universidad, sí. Est estudiaste ingeniería, o sea, vos sabías que querías estar a los 40 donde estás ahorita, o a los 15 o a los 10, tenías alguna visión, o alguna, eh, no, no quiero decir sueño, porque sueño es algo como, como como imposible, sino que ya una visión, o sea, ya te visualizas estando donde estás ahorita, haciendo todo lo que estás haciendo. Mira, yo te diría que soy una persona
0: que ha cambiado mucho okay. de, durante los últimos 20 años, ¿verdad? Eh, te diría que yo siempre he tenido claro desde, desde muy joven... Eh, Tenía una visión de éxito okay. que la veía de cierta manera en ese entonces, ¿verdad? Eh, yo te diría que ha cambiado mucho mi visión de éxito eh, desde cuando tenía 20 a ahorita, ¿verdad? Y digamos que probablemente eh, a los 20 años eh, mi visión era un poco más amarrada a, a, a lo económico, digamos, ¿verdad? Y hoy que tengo 40, eh, empiezo... No empiezo, o sea me siento totalmente diferente o sea el impacto que puedes tener en un país mm. o el impacto que puedes tener con las cosas que haces en el día a día vale mil veces más mm. que cualquier plata que, que, que te puedas ganar y, y, y yo sé que suena como idealista eh, como muy idealista claro. ¿verdad? pero obviamente querés hacer las dos cosas sí. ¿verdad? Y digamos nosotros eh, cabal dentro dentro de Intero siempre hablamos que, que lo más importante es generar valor Generar valor al mercado y generar valor a nuestros accionistas. Uh -huh. ¿Vos? Esos son los dos ejes principales. Y generar valor al mercado es cambiar un país, sí. es llegar a una ciudad y de verdad poderle dar a la gente algo que nunca hubiera soñado tener. ¿verdad? Eh, eh, y eso creo yo que hace que después los profits will follow, dicen. Sí, ¿verdad? O sea, está el mercado de primero y, y, y hacer, esas, hacer esa parte bien y después va a venir la parte, la, la parte financiera a, a, atrás, ¿verdad? Y te diría que joven, pues solo veía un poco tal vez más el lado financiero, un poco más frío, eh, yo era parrandero, por, okay. in, por inquieto, a vos, por, por inquieto era súper parrandero, cuando me casé con mi esposa, paré totalmente la parranda y me cambió la vida totalmente a vos. Eh, y dejé, dejé esa parte y ahí es donde como que empieza a cambiar un poco mi visión de, de, de ese éxito que estamos platicando. Fíjate ¿no?
1: que me gusta porque yo comparto mucho la parte de que si vas a hacer algo, hacerlo y que te agregue un valor al, al círculo, a lo que rodea, porque al final subís un poquito la barra del estándar. De, de digamos, el estándar es, bueno, hace un negocio y qué bonito que te vea bien. Sí. Pero subí un poquito esa barra, esa barra de dificultad para que, okay, que te está bien, pero que también busques un impacto positivo eh, consciente, no a ah, ok me van a dar a deducir el impuesto entonces voy a hacer no, sino que de verdad sea consciente y que vaya acuerdo a tus valores y principios que es lo que estamos conversando antes, entonces qué bonito tenerlo así porque al final tenés un propósito mucho más que la parte económica
0: sí. y te digo to totalmente por el que otra vez Carcha es perfecto ejemplo porque de verdad fue algo muy, muy fuerte pero ponele todo el mundo cuando dijimos vamos a hacer un centro comercial había duda ¿no? ¿Vos? Cuando dijimos cómo iba a ser el centro comercial, había más dudas que okay. vos, porque la realidad del caso es que cualquier otra persona hubiera dicho: Miren, vamos a hacer una galera ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y bonita, bien, ¿verdad? Pero lo que fuimos a hacer ahí, de verdad, es una belleza a vos, y, y, y entonces entra eh, como que ahí esa parte es la que, la que, la que vos decís: Estás generando tanto valor que después viene atrás todo uh -huh. lo demás, ¿verdad? Y, y si sí lo hubiéramos podido hacer más barato, si sí hubiéramos podido eh, volver más rentable, digamos, el proyecto a corto plazo, pero a largo plazo, eh, generar ese valor para la gente, genera eh, fidelidad de la yeah. parte de la gente, de, de la comunidad, uh -huh. digamos, y digamos que de lo más importante en este tipo de negocio, eh, es generar esos lazos con la gente con la que interactúas en el día a día, porque tus clientes, o sea, la gente que te llega a visitar a un centro comercial, es la misma todo el tiempo. Sí. Vos, tú estás todo el tiempo peleando por generar ese lazo, ¿verdad? Y lo que hicimos en Carchá generó un lazo instantáneo, ¿verdad? Duro, fuerte, donde la gente de verdad se siente orgullosa, de lo que tienen... Hasta en, el nombre, el Gran
1: Carcha, es, es algo hasta...
0: Y así fue, ajá. esa era la conceptualización, que ajá. un poquito era como decir, aquí está esta gran ciudad, pues. Qué ajá, interesante. Ajá, ajá. Entonces, eh, te diría que eso es de las cosas que más, eh, 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 que más orgullo me dan en, en la trayectoria que, 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 que llevo hasta ahorita con, con íntegro. Y te digo, tenemos otros proyectos interesantes, pero todos van bajo el mismo, bajo el mismo concepto. Ahorita vamos a hacer eh, un proyecto de, de apartamentos en la Zona 5, ¿verdad? Son como 500 apartamentos, oh. un proyecto grande y tenemos un centro comercial abajo. Pero digamos que todo nuestro tema alrededor del proyecto es hacer ese espacio, el corazón de la Zona 5, ¿verdad? Y, y queremos... Eh, Trabajar con todo alrededor del, del proyecto para generar valor a la zona hacia sí. afuera, sí. Es una zona un poco más oscura, donde la gente tiene más temas de seguridad y ese tipo de cosas. Y nosotros sabemos que si eh, nos enfocamos en hacer comunidad ahí, ¿verdad?, uno, nos va a ir bien a nosotros financieramente. Y dos, vamos a dejar algo muy bueno sí. para la ciudad. Vos,
1: y qué increíble porque, no sé, en 10, 40, 20, 30 años vas a poder ver para atrás y decir, pues ya todo es lo que se ha construido físico, uh -huh. o sea, tangible. O sea, yo puedo decir, mira, este edificio fue mío. O sea, yo lo construí por medio de las ideas, el esfuerzo que se logró. Creo que es algo que mucha gente quisiera decir. Y eso lo estaba pensando hace poco. Eh, conocí a uno de los dueños de un edificio y dije, qué bonito, porque él le va a poder decir a sus hijos de que por su esfuerzo, o sea, por no sé, los 20, 10 años que pasó él esforzándose Se logró construir algo tan, tan imponente dentro de una ciudad Entonces creo que es algo bien bonito Súper, súper eh, Digamos que es, eh, que es otra cosa bonita del,
0: del, del, del negocio Que hay un producto físico Ajá. que vas a ver ahí Forever a vos, o Pero puede ser bueno
1: y malo, porque ¿sí? si Ajá. queda feito, sí.
0: Totalmente, totalmente, por eso hay que enfocarse en, en, hacer, en hacer los detalles bien
1: hechos y que Ajá. todo esté, todo esté nítido a vos. Mira Jorge, para Ajá. poder llevar estos proyectos conseguiste socios, Sí. ¿qué cualidades viste en esos socios que, que te hacen, o sea, el estar tranquilo con ellos, el poder seguir trabajando, el metiéndote a, a hacer tantos proyectos de inversiones millonarias que no es tan fácil? Sí, yo te diría
0: valores a vos, obviamente, gente honesta, cabal, ¿verdad? Directa, ¿verdad? O sea, tener una relación muy transparente, muy clara. Eh, yo no creo en, y, y esto también es parte o así nos, nos movemos nosotros, pero uno de, nuestros, uno de nuestros valores es ser directos a la hora de hablar ¿verdad? a vos y la comunicación es muy importante. Eh, yo siento que mucha gente peca hay veces en tratar de quedar bien eh, eh, con el inversionista, ¿verdad? vos, y, y entonces empiezan a doblar la realidad y yeah. empiezan a, a hacer un montón de cosas. Suma los
1: números, subir los números.
0: Cabal, a vos, o sea, cual, cualquier cosa, ¿verdad? Eh, lo importante es tener una relación, creo yo, muy transparente, ¿verdad? Con gente honesta, ¿verdad? Con gente buena, ¿verdad? Porque sí creo que, que eso, es, eso, es, eso es una de las, de las cualidades que, que, que buscamos. Y con gente con la misma chispa que bien. tenés vos de emprender, ¿verdad? O sea, eh, los socios dentro de entero son, pero olvídate, si yo soy volado, ellos tan, son el triple a vos, entonces es bien alegre porque cuando nace una idea es, vamos, Ajá. vamos con todo, vamos con todo, y, y eso, eh, pues nos mantiene vivos a Exacto. todos, a vos, nos, nos mantiene vivos y contentos. Entonces yo te, yo te diría que, que Conseguir a gente que, que, que comparta tus valores, que sea directa y que tenga
1: esa chispa de, de emprendimiento que, uh -huh. que uno busca ¿verdad? ¿Cómo los conseguiste? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago yo si mañana me salgo de, un, de una empresa y quiero empezar un proyecto que requiera de inversión porque no es tan fácil empezar a construir? Uh -huh. ¿Cómo lo consigo? Eh, mira es, es diferente en mi caso en específico
0: eh, mis socios en realidad son gente que yo conozco de toda yeah. la vida ¿verdad? Eh, eh, pero digamos tenemos socios en diferentes proyectos que no ese es el caso ¿verdad? que ha tocado ir a platicar con ellos y a vender la idea ¿verdad? y eh, tenemos de todo o sea tenemos gente que confía mucho en, en nosotros y en mis socios porque tiene una trayectoria uh -huh. larguísima en el tema de construcción ¿verdad? Entonces confían en nosotros por eso, ¿verdad? Eh, y, y tenemos otros tipos de socios, ¿verdad? O sea, tenemos el socio que busca rentabilidad. ¿verdad? Yeah. Entonces el financiero, que es aquí está tu modelo, esto es lo que me vas a dar de rentabilidad, que es un socio un poquito más eh, eh, frío y amarrado a esa parte financiera, ¿verdad? Entonces solo hay que tener claro entender eh, uh -huh. en dónde estás, ¿verdad? Uh -huh. Con cada uno yo siento que... A, para el largo plazo, ¿verdad? De buscar a alguien que uno, con el que se quiere quedar uno mucho tiempo, digamos. ¿verdad? No para un proyecto en específico, sino que para mucho tiempo. Eh, el tema de tener ese clic emocional y ese clic de valores y esa, esa parte creo yo que, que es muy importante. Si estás buscando a alguien eh, que solo esté buscando rentabilidad, entonces es más fácil, siento yo, porque es eh, conseguir las herramientas para poder vender esa idea en una manera financiera, digamos, uh -huh. ¿verdad? Y, y créeme que se levanta plata a vos. Creo que una de las cosas más importantes para lograr eso también es... Eh, haber pasado... O sea, si sí necesitas esa experiencia, sí. por lo menos, que te respalde. ¿Me explico? Como validación. Porque, digamos, sí... Eh, no es solo tener la idea, sino que bueno, es sí tengo esta idea, pero aparte yo sí tengo esta experiencia que, que va a lograr que el, eh, tu socio tu capitalista Ajá. diga, ah, yo confío en esta persona, no. él ya lo hizo antes, me da voz, porque muchas veces hay gente que aparece con unas muy buenas ideas, pero nunca ha ejecutado, entonces a la hora de entrar a pedir eh, capital o algo por el estilo... Eh, ahí es donde se les traban las, sí, claro. la, las carretas. ¿verdad? Bueno, mira y... ¿Y qué has hecho? ¿cuál es, ajá, ¿qué has hecho? Mira cuál es la tasa interna de retorno de tu proyecto. No, pero es que está chilenísima <ríe> mi idea. Entonces, sí necesitas esa parte eh, para poder lograr ¿verdad? Eh, conseguir esos, esos eh, eh, socios o inversionistas que, que quieras. ¿verdad? Perfecto,
1: Jorge. Eh, teniendo 40 años, es fácil tal vez no sé, desenfocarse y teniendo éxito, o sea, todavía seguís como que saliendo de los 30, todavía tienes ese ímpetu. ¿Cómo haces para mantenerte enfocado? ¿Cómo haces para para establecer tus prioridades? ¿Cómo, cómo haces para no, para no empezar a hacer otras cosas?
0: Yo, yo te diría que en, en mi caso en específico, eh, el enfoque probablemente está un poquito más del lado eh, de familia, digamos, mm. ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Eh, yo en la parte, digamos, laboral, eh, me apasiona tanto lo que lo que hacemos en el día a día que muchas veces me puedo desenfocar en cuanto al tiempo que yo estoy dedicando para todas las otras cosas que son, al final, un fin muy importante dentro de tu eh, felicidad, digamos. vos. ¿no? Entonces, eh, a, a mí me toca mucho con mi mujer, en realidad mi esposa que muchas veces me, me dice mira, o sea, parale ya no estás, no estás metiéndote a mucho estás trabajando demasiado y, eh, y ¿cómo es que se llama? estás perdiendo el enfoque eh, recordar, tienes que estar en la casa tal y tal y, y eso me ha ayudado mucho a mantenerme encarrilado, vamos pero yo siento que la, la personalidad de alguien que de verdad le apasiona lo que hace lo vuelve un workaholic sí, a vos. Entonces, sí. no es tan difícil dedicarle tiempo a tu sueño cuando de verdad es tu sueño. Exacto. exacto. Vos? Cuando, cuando de verdad es tu sueño. Entonces, más bien, el balance es el que, el, el que importa a vos. Entonces, yo te digo que, ¿qué he hecho yo? Una parte, pues mi esposa, que me acaba el pelo de vez en cuando, a vos deporte, a vos hago mucho deporte. Esa Creo yo que me mantiene sano y me mantiene sí. enfocado yo eh, me, me arranqué con maratones y después me metí a triatlones ¿no? ¿Vos? Y, y, y todo eso como que eh, lo amarro a lo familiar, digamos ¿no? entonces de repente vamos a una carrera y me jalo mi familia y nos vamos a algún lado de viaje para poder ir a hacer la carrera y todo eso, y como que eso tal vez te mantiene el enfoque de tener una vida balanceada, balanceada uh -huh. ¿no? vos. Que muchas veces con este tipo de cosas, crecimiento rápido en una empresa, con todo eso, se te puede. Exacto. Se te puede. Sí, la, la emoción, total.
1: ¿va? De, fucha, estamos haciendo tanto que me quiero meter más porque quiero lograr más. Totalmente. Y olvidas incluso ciertas prioridades como en tus hijos. Totalmente. O sea, tal vez ya no es tanto la relación con tus hijos, sino que el tiempo que le dedicas a tus hijos porque crees que crezcan de una manera bien, pues no olvidarlos.
0: Totalmente, vamos, uh -huh. totalmente. Y, y es. Yo te diría que. Eh, es un ejercicio constante que hay que hacer. Creo que igual que en que los negocios necesitas un plan uh -huh. para poder ejecutar. Nosotros con el equipo, digamos, directivo de, de íntegro, a principio de año nos sentamos y nos ponemos metas personales, ¿verdad? Uh -huh. metas eh, laborales, metas... Eh, eh, armamos toda esa parte y le vamos dando seguimiento trimestralmente porque es, es tan importante el crecimiento personal como el crecimiento laboral, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que con un plan y con orden logras ejecutar todo bien, digamos, sí. ¿verdad? O sea, sí. Ahí es donde te vas como que balanceando y eso va desde decir eh, los miércoles en la tarde tengo eh, o en la noche a vos tengo una cena con mi esposa y tengo que cumplir a vos porque lo tenemos que hacer y y obviamente con, con gusto a vos, eh, ¿verdad? Obviamente con gusto. Eh, y hay veces no con gusto a vos, y, pero, pero cumplirlo uh -huh. porque eso es lo que te va a balancear, ¿verdad? Claro. Porque siempre hay una excusa, digamos, para un eh, eh, emprendedor para poder seguir trabajando. ¿va Exacto. ¿va Entonces a las 7 de la noche te des tu cena, andate a tu cena, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no... Eh, vas a encontrar algo para quedarte a las 8 o 9 de la noche y siempre hay siempre hay que hacerlo ¿no? entonces yo siento que planificación en tu parte personal creo que es muy importante para poder
1: mantener un, un buen enfoque ¿no? perfecto Jorge me mencionaste mucho lo de la familia crees que eso es por el ejemplo que vos tuviste desde pequeño querés replicarlo en, en tu familia
0: sí de, de, de plano ¿no? a vos eh, <risa> eh, ha sido como un eh, eh, ha sido un apoyo y un soporte en mi vida todo el tiempo eh, nosotros lo hablamos con, con mi esposa todo el tiempo también el tema de que de alguna manera cuando uno es joven y tiene la oportunidad de poder vivir eh, tener esa familia digamos que está ahí siempre eh, crea una net en tu mente donde vos le perdés el miedo a muchas cosas mm. ¿verdad? y definitivamente yo lo quiero replicar con mis hijos ¿verdad? entonces ponele porque siempre tenés ese pensamiento, ve, si algo pasa, ahí están mis papás, ¿verdad? Uh -huh. Y es algo muy, eh, como, eh, como muy eh, natural, digamos, ¿verdad? Porque no es, eh, no es un pensamiento, me voy a meter a hacer un edificio de no sé cuánto y mis papás no van a poder pagarlo, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Eh, no, no es así, eh, pero de alguna manera ese, esa relación que tuviste de, de niño... De autoestima como de persona. Cabal, vale, te, te, da, te da fuerza en toda esa Mi parte. Debería. Y de plano, eso, eso es lo que hace en mí, es tratar de poderle pasar lo mismo a mis hijos para que ellos el día de mañana sepan que pueden hacer lo, lo que quieran a vos, ¿verdad? En, en el sentido de que de que son capaces Exacto. de hacerlo. ¿vaos? Exacto.
1: ¿verdad? Perfecto, Jorge. ¿Algún consejo que, que querés dejarle a la gente que está escuchando de cómo alguien tan joven ha logrado tanto? Eh, ¿Qué, qué le recomendarías? O, sí, ¿qué le recomendarías?
0: Pues mira, yo lo que, lo que puedo recomendar es, eh, hagan algo que les guste para comenzar, ¿verdad? O sea, obviamente... Eh, persigan ese, ese sueño, lo que los apasiona, y mientras estén haciendo algo que les guste, eh, seguramente el éxito vendrá atrás, ¿verdad? Y yo te diría, eh, importante eh, entender eh, tu idea, cómo afecta hacia hacia un mercado o hacia, o hacia la gente, y cómo eso genera valor y cómo les cambia la vida a esa gente, ¿verdad?, para poder lograr éxito en cualquier negocio uh -huh. que, que vayas a tener, ¿verdad? O sea, eh, yo siento que nunca algo... Eh, un buen negocio nunca va a venir de una necesidad satisfecha de uno, digamos, sino que tiene que venir de una necesidad satisfecha de, de un grupo de gente, ¿verdad? Que aprecian lo que vos estás haciendo, Ajá. ¿verdad? Entonces, yo, yo te diría que hacer hacer lo que te gusta, ¿verdad? Eh, para poder meterle todas las ganas okay. que, que puedas. ¿no?
1: Sí, y, ¿no? y, y creo que es algo que yo he conversado mucho con gente que ha estado aquí en el podcast de que cuando uno le gusta tanto lo que está haciendo, no importa lo que pase, vas a seguir echando punta. O sea, okay. porque si no te gusta, en, en el primer obstáculo va a ser bien difícil que lo superes y no. te vas a dar por vencido, pero cuando te das cuenta que te gusta... Cualquier obstáculo es como Ok, esto me va a hacer mejor como, como es una mentalidad que vos tenías Que era como que ok, esto me hizo entender esto Por lo tanto ahora ya no lo voy a volver a hacer Ahora ya dice aquello Entonces el, el, el valorar tanto La parte de la pasión que suena muy cliché A veces como que si ¿Sí? sí, seguí tu pasión Es tan importante porque es tan cierto O sea, tiene que tener cierta pasión Porque sin esa pasión no vas a poder Sobresalir y no vas a poder seguir adelante Después de cualquier obstáculo
0: Totalmente a vos y, y yo te diría eh cuando hablas de obstáculos ¿verdad? es otra vez si puedo dar un consejo es así como mucha se cae uno 200 mil veces ¿verdad? y eso no te hace eh, que seas un perdedor en lo que Ajá. hiciste ni nada sino que simplemente es parte de ese trayecto para llegar a, a, al momento donde vas a ganar pues porque a, a final de cuentas si sos suficientemente apasionado y si seguís para adelante, vas a alcanzar lo que lo que querés. El camino es el que no sabes a ¿no? vos. Uh -huh. O sea, tu camino puede ir por un lado un día y e irse por el otro, el otro a ¿no? vos. Solo es ser adaptable, Ajá. encontrar eh, las cosas buenas en los fracasos y ir para
1: adelante ¿no? Sí, y, ¿no? y si te das cuenta, estamos hablando de partes de emociones como la pasión, pero también partes de pensamiento como que... ok, soy, tengo que ser demasiado chispudo como para, ok, me caí, ok, ¿de ¿qué aprendí de esto? ¿Qué más sigue? ¿Cómo no lo vuelvo a hacer? O sea, sea también lógico, pero también pasional. Entonces, como el emprendedor tiene ese como, 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 es conjunto claro. de cosas que, que por eso no es solamente es hacer un negocio, sino que requiere de muchas cosas para poder llegar a hacer eso. Entonces, muchas gracias por compartir eso, Jorge. Sí, y mira, para ir terminando, ¿algún libro que nos quieras recomendar que te haya cambiado la vida o que te haya ayudado hasta en momentos difíciles de, de, de toda esta tu trayectoria?
0: Mira, eh, yo te diría que en, en, en... ¿Cómo es que se llama? En negocios... Eh, ¿Cuál me podría gustar? <risas> Déjame pensar un poquito. Yo, yo te diría que... Mm, eh, ¿Cómo se llama este libro? Hay un buen, buen libro que se llama... Change Before... Creo que se llama Change Before... Eh, se me fue ahorita nombre, ¿de qué fíjate? trata? De, de que hay que de que tenés que adelantartele al cambio okay. ¿no? a vos o sea que eh, change before you die se llama ah, ¿claro? bueno. sí verdad change before you die eh, pero básicamente es que el cambio es constante es necesario uh -huh. ¿verdad? y es un poco el tema este del laberinto sin fin que te platicaba vos pero habla un poquito de adelantarte a ese cambio okay. ¿verdad? y estar siempre siempre adelante ahorita Ahorita, ahorita más que nunca, a vos como las cosas están cambiando tan rápido uh -huh. con todo el tema digital y con toda esa, esa parte, si vos no estás con los ojos abiertos y no estás cambiando todo el tiempo, adelantándote a lo que va a pasar y a esas tendencias, eh, te vas a morir. Pues, Exacto. ¿verdad? Si querés mantenerte haciendo las mismas cosas de la misma forma que las hacías hace cinco años, te digo, ya ni siquiera sí. te voy a decir diez años, o sea, hace cinco años... Te vas a morir Entonces, Habla de eso el, el, el libro es, es un libro muy bonito ¿verdad? Eh, ahí también tenía El, el, principito, el principito que es de, es, de, es de niños a vos Pero ese se lo he leído como tres veces A mi, a mi hija eh, Me gusta porque encontrás mensajes guardados de, eh, de muchas cosas Cada vez que lo lees eh, Encontrás un mensaje mm. un, un mensaje nuevo ¿Verdad? Eh, y, y te habla de cosas muy básicas de la vida, digamos ¿verdad? Entonces creo yo que el libro lo que, lo que, lo que logra en mí Es aterrizarme a, a tu día a día Y a gozarte eh, las cosas que no son tan grandiosas yeah. digamos ¿verdad? Entonces eh, ese libro me, me, me gusta bastante digamos.
1: Perfecto, Jorge, eh, qué gustazo, de verdad Gracias uh -huh. por tu tiempo eh, Te quisiera agradecer porque... Siendo alguien tan joven... Ha logrado bastante... La Lo trayectoria... Nos, nos demuestran los jóvenes... Y a la gente que está escuchando... De que vale... Se vale caer... Se vale caer... Pero... Es obligatorio levantarse... O sea... No, sí. no puedes quedarte ahí tirado... Y decir... Bueno... Ya no sigo... Eh, me gusta mucho... Porque tu trayectoria... Siempre va enfocada... A una misma visión... Como de industria... O sea... Uh -huh. Desde la ingeniería... Hasta el desarrollo... Y ahorita ya estás en la parte... De desarrollo... Pues ya en tu emprendimiento... Entonces... Nos, nos, nos da a nosotros los que estamos empezando de que, güey, okay, sí, es bueno que tu trayectoria cuando volteas a ver para atrás te funcione como un background, como te ha funcionado cuando los inversionistas o socios, porque eso es tu validación. O sea, al final trabajan algo desde que sos joven, que sepas que te puede ayudar en tu futuro, que vaya acorde a tu visión, que es bien importante. El, el entender de que ya sea por dinero o, o ayudar pero que esté bajo la misma rama para que ese, ese tiempo invertido en esos años de juventud como que co los coseches cuando ya estés en, en, en el mundo de verdad, entonces También. te agradezco por ese ejemplo y definitivamente te voy a tener que invitar a otro episodio eh, ya, no, ya no hay mucho tiempo pero eh, quisiera agradecerte por un tiempo y, y espero que, que este mensaje le sirva a, a bastante gente.
0: Buena nota, ¿viste? Y muchas gracias a vos por, por, por tenerme aquí y contar, contar ahí en, en mi historia, ¿viste? Sí, buena para buena que nota.
1: sepas, o sea, la, las historias valen muchísimo la pena, tal vez como ya vos la pasaste, eh, no la ves tan asombrosa como la gente que está escuchando, que tal vez se pueda asimilar. Entonces... Eh, por eso se crean estas plataformas para escucharlos o sea todos esos años 20 años 25 años que pasaste en minutos es algo muy valioso para la gente que está ahorita cuando vos tenías 19, 20 años Muy buena nota Ajá. Qué bueno. muchas buenísimo. gracias Jorge de verdad
0: buenísimo muchas gracias gracias gracias